אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב למאזיני המשדר שלנו בארץ ובעולם. אנחנו היום משדרים מירושלים בפעם ראשונה, מגבעת שאול. האולפן, אולפן חדש, אין מה להגיד. אבל אנחנו הוותיקים, ותיקים באולפן חדש. יש לנו הרבה עיתונים מכל העולם, יש לנו גם עיתונים ישראלים, ירחונים. נדבר עליהם, אבל לפני כן אני רציתי... לציין שאת התוכנית הזאת אני מבקש להקדיש לזכרו של פרופסור שלמה אהרונסון שהלך לעולמו אתמול בגיל 84 לאחר מחלה קשה. זהו, ואנחנו שלושה באולפן, ליטל אטיאס היא נתבת השידור ואיילת דוידי היא המפיקה הן מכירות את האולפן הזה הרבה יותר טוב ממני, יש להם פור של איזה שלושה ימים, <laughs> אז הן שומרות עליי. אני מכיר את המיקרופון. בואו נתחיל, יש לנו, כמו שאמרתי, אוצר קטן של ירחונים ישראלים. נתחיל באתמול. אתמול עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, שיוצא בהוצאת יד יצחק בן צבי. גיליון 266 מינואר, אבל לא להתרגש, כי אנחנו, בניגוד לאמריקנים, כותבים את תאריך הדפסת הגיליון, ועובר זמן עד שהוא מופץ ועד שהוא מגיע, הוא טרי שבטרי. לא כותבים את התאריכים קדימה. ויש לנו כאן שפעה גדולה של מאמרים. יש לנו, קודם כל העיתון מחזיק, הוא מחזיק 34 עמודים. כן, 34 עמודים. הוא מחזיק, זה המספר של העמודים. הופלה, הנה, תקלה ראשונה. אני קפיץ כאן מאוד מאוד רגיש, ואני הנחתי עליו את הגיליון, אז נעלמתי לי שנייה. עכשיו אני כבר אשים לב. יש לנו כאן מאמר על הסכמת המלמדים, תקנות בנוגע לתלמוד התורה, לתלמוד התורה הספרדי בירושלים. יש לנו uh, חטיבה צעירה ראשונה בירושלים, הקינדרגרטן, בבית הספר אבלינה דה רוטשילד. יש לנו את uh, מאמר על חיים קוזירובסקי, ציוני בערבות סיביר, מבט אל שורשיו של עזריה אלון. הנהלת הסוכנות היהודית, בין ידיעה למודעות, קבלת העדויות הראשונות על ההשמדה באירופה. מארמון לבית חולים, ביתו של עבדול רחמן בי אל-תאג'י, נסתרים מהעין, סיפורם של הסליקים המרכזיים של ההגנה, וסיפורה של גלויה מירושלים הנצורה שנשלחה. ועוד כמה וכמה מערכי, מאמרים נוספים. אני רציתי 
להוסיף או לצטט מתוך uh, המאמר בעמוד הראשון, של, uh, מאמרו של ירון בן נאה, הסכמת המלמדים, תקנות בנוגע לתלמוד התורה הספרדי בירושלים במאה ה-19. או, המאה ה-19. וכך כתוב כאן, השליש הראשון של המאה ה-19 היה תקופה קשה עבור היישוב היהודי בארץ, ולא רק לו. היא כללה מאבקים בין מושלים מקומיים, ריבוי מיסים, אסונות טבע והתגברות של המתחים הבין הדתיים. בארץ כולה חיו כשבעת אלפים עד שבעת אלפים וחמש מאות יהודים, ובירושלים נעמד מספרם בכאלפיים נפש. רובם ספרדים דוברי לדינו, שהגיעו מאנטוליה ומהבלקן, ועולים מארצות האסלאם, בעיקר מן המגרב. נוכחות אשכנזית בולטת נקרא בצפת ובטבריה, ולמין שנות ה-20 שבה וצמחה הקהילה האשכנזית גם בירושלים. ניהול ענייניה של הקהילה היהודית היה נתון בידיה של קבוצה קטנה מתוך ציבור דוברי הלדינו. והנהגה זו עמדה בקשרים הדוקים עם ועד פקידי ארץ ישראל בקושטא, ועד שהוקם באיסטנבול. עכשיו, בואו נראה מה יש עוד. הוא הוקם באיסטנבול בשנת 1726. תארו לעצמכם, והוא טיפל בעיקר באיסוף הכספים למען ערי הקודש, ובראשן ירושלים. גוף נוסף שטיפל באיסוף כספים והתערב בסדרי החיים בעיר, היה ועד הפקידים והמרכלים, שהחל כנראה לפעול באמסטרדם ב-1809. זהו, איננו יודעים הרבה על הנהגת הקהילה הספרדית בירושלים בתקופה הזו, אבל גופי ההנהגה ומוסדות הקהילה נבנו במידה רבה על פי הדגם שהיה מקובל בקהילות uh, מערב אנטוליה בדרום הבלקן. משם הגיעו מרבית העולים לפני אמצע המאה ה-19, ולא היו קיימים במוסדות חינוך אחרים שאינם תלמודי תורה מסורתיים, ורק בני עשירים יכלו לרכוש השכלה באמצעות מורים פרטיים. ועוד ועוד, חומר מאוד מאוד מעניין. בואו נראה מה יש לנו ב... בחוברת השנייה שמונחת כאן על שולחן המערכת, מבט מלם. כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין ואנחנו כאן הולכים אפילו קצת אחורנית גיליון 85 דצמבר 2019 זה כבר בן חודשיים אבל שוב הוא רק עכשיו מתחיל לצאת החוצה הוא לא מגיע לציבור הכללי הוא לא נמצא למכירה בחנויות אבל הוא הגיע לידיי והוא מעניין להפליא מעניין להפליא. כאן בעמוד 24 למשל, הגיליון כולו מחזיק 68 עמודים. וכאן בעמוד 24 יש לנו מאמר, וכתוב בו, בין שיתופי פעולה לעימותים בימי מלחמה ושלום, ראוי לתת את הדעת על יכולותיו של הארגון החשאי בארץ הפרעונים. והכותרת היא מעללי המודיעין המצרי הכללי, חלק א'. והוא נכתב על ידי פסח מולבני מיודענו, הוא מופיע הרבה במשדר שלנו, 
ובואו נראה מה הוא כותב. המודיעין הכללי המצרי הוא אחד מגופי המודיעין העיקריים שהוקמו במצרים לאחר מהפכת יולי 1952. אותה המהפכה של הקצינים הצעירים. הארגון הוקם ב-1954 כשייעודו העיקרי הוא הגנה על הביטחון הלאומי של מצרים. עיקר פעילותו התמקדה מחוץ למצרים וכללה מבצעים שונים מול ישראל, מול מדינות ערביות אחרות וגם בזירה הבינלאומית. בנוסף, הוא עוסק בנושאי ביטחון, ביטחון פנים, חתרנות נגד המשטר, חשיפת ריגול זר, ריגול נגדי וכדומה. הארגון כפוף ישירות לנשיא מצרים. במהלך השנים עבר הארגון שינויים שונים, במיוחד לאחר התפוסה המצרית במלחמת ששת הימים, שיוחסה בין השאר לכישלון גורמי המודיעין המצריים. השינויים והמאמצים שנעשו בתחום הזה לאחריה הביאו לדעת המצרים את ההצלחה הגדולה שלהם במלחמת אוקטובר 1973. במשך השנים פורסמו במקורות מצריים ובאמצעי תקשורת שונים פרטים על מבצעים שונים שארגון זה היה מעורב בהם. כאלה שהצליחו וגם כאלה שנכשלו. חלק מהמבצעים אף הפכו לסרטים עלילתיים ולהזדהות בטלוויזיה. זהו, אז המאמר כמובן נמשך ונמשך והוא מרתק, אבל לא נוכל להתקדם בקריאה כי יש לנו עוד הרבה חומר ואני רוצה לעבור לכתב העת השלישי שהגיע אלינו והוא האומה. האומה, גיליון פברואר 2020, גיליון 2017, הפעם אנחנו מדייקים, וזוהי במה למחשבה לאומית, לתיעוד ולספרות, שעורך יוסי אחימאיר בהוצאת הרבעון, זהו רבעון, לא ירחון, בהוצאת המסדר על שם זאב ז'בוטינסקי. ויש לנו כאן מאמר שלו, של זאב ז'בוטינסקי עצמו. מאמר מאוד מעניין, ב-17 באוגוסט 1923 הופיע בהבלטה בשבועון היהודי הניו יורקי The Jewish Tribune and the Hebrew Standard, מאמרו של ז'בוטינסקי תחת הכותרת The Jewish Mission, The Religious Ideas of the Jew and the Aryan Compared. זאת אומרת, השליחות היהודית והרעיונות הדתיים של היהודי ושל האריאני, השוואה. בלוויית קריקטורה עצמית שצייר ז'בוטינסקי עצמו. במאמר לא צוינה העובדה שהוא מבוסס על הרצאה שנשא ז'בוטינסקי בבית כנסת רפורמי, אך בארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל נמצא נוסח ההרצאה כתוב במכונת הכתיבה של ז'בוטינסקי וחתום בכתב ידו. זהו. ההרצאה בשלמותה תורגמה לעברית על ידי עירית סיוון והיא מופיעה כאן לראשונה, בעברית כמובן. וכך הוא כותב, אקרא לכם רק קטע ולא יותר. מתנגדינו אומרים לעיתים קרובות כי על העם היהודי מוטלת משימה בעולם. הם חלוקים ביניהם רק בקשר לתוכנה של שליחות זו. חלקם מאמינים כי השליחות היא דתית. ואילו האחרים טוענים שהיא חינוך לצדק חברתי, לבניין מחדש של החברה שיביא עמו קץ 
למותרות או למותרות מהם נהנים העשירים ולסבלם של העניים ולהפסקת המלחמות. אבל המתנגדים כולם מסכימים בנקודה אחת, שלצורך הגשמת המשימה טוב ואפילו נחוץ שהגזע היהודי יהיה מפוזר בין אומות העולם, כדי שבניו יוכלו להטיף את משנתם לכל עם ולכל מדינה ולכל עיר. לו הייתה בי הנטייה לפולמוס קטנוני על נושא כה נשגב, יכולתי להצביע על מספר סתירות מעוררות עניין בפילוסופיה הזו של השליחות, כפי שהיא מתפרשת על ידי המתנגדים. יכולתי למשל לפנות אל אלה מקרבם, שהם רבים יותר ובעלי השפעה רבה יותר, הטוענים שתפקידו ההיסטורי של היהודי הוא להטיף למונותאיזם. אבל בה בעת מדגישים כי ביתם הלאומי, היחיד והאמיתי, נמצא רק באמריקה או באנגליה או בטורקיה. יכולתי לשאול אותם, אם המסר שלכם הוא רעיון של אל אחד בלבד, שאין מלבדו, מדוע אינכם נוסעים לסין או ליפן או למרכז אפריקה להטיפו בפני עובדי אלילים? מן הסתם המדינות הנוצריות והמוסלמיות כבר מונותאיסטיות למדי. אבל אין לי כוונה להתפלמס. כן, גם אנחנו הציונים מאמינים שיש לעם היהודי שליחות היסטורית גדולה. ואנו מאמינים ששליחות זו היא דתית וחברתית כאחד. אלא שאנו טוענים כי הפיזור הוא השיטה הגרועה ביותר להעברת המשך הזה. וכי ניתן למלא את השליחות הזאת כראוי דווקא על ידי ריכוז כל היסודות החיוניים של בני גזענו בתור גבולות טריטוריה לאומית. במילים אחרות. על ידי יצירת חברה שתגלם בתוכה את כל האידיאלים הדתיים והחברתיים של מורשת ישראל, ושאומות אחרות תלמדנה מן המופת שהיא תשמש, ולא מן ההטפה. טוב, גם המאמר הזה נמשך ונמשך, ויש בו הרבה חומר והרבה על מה לחשוב. אנחנו מגיעים לעיתונים. עכשיו מגיעים לעיתונים. דוגמת מים קצרה, ואנחנו ממשיכים. הנה עשיתי את זה. נפתח בעיתונות הזרה במאמר המופיע במקום בולט במהדורה האינטרנטית של הניו יורק טיימס. מיום חמישי השבוע. היא נקראת באנגלית Stop Otherizing Haredi Jews לאמור חידלו לבדל את היהודים החרדים. מקורה במילה האנגלית Other לאמור אחר, שונה, וכאן מוסף ל-ZING המפורסם, והיא הופכת ל-Otherizing. כותרת המשנה של המאמר, המעניין הזה, אומרת אולטרה-אורתודוקס היא תווית שהגיע זמנה לפרוש. את המאמר כותב אבי שפרן, שהוא הממונה על ענייני הציבור של אגודת ישראל באמריקה. הוא פותח בכך שבשנת 2016 הנשיא אז, ברק אובמה, חתם על חוק המבטל התייחסויות גזעניות למיעוטים אתניים שנותרו כחלק מן התקנות הפדרליות במשרדי הממשלה האמריקנית. כך למשל המילה ניגרו, שהיא מעליבה, היא תוחלף במילה אמריקן, או סליחה, אפריקן אמריקן, אמריקני אפריקני. המילה אוריינטל, אוריינטלי, תוחלף בביטוי 
אמריקני-אסייתי, וכן הלאה. זו הייתה הכרה בכך שכבר הגיעה העת להבין שלמילה יש משמעות, בייחוד כשהיא מופנית למיעוטים. היום כבר מקובל להבין כי קבוצות אתניות ודתיות רשאיות להחליט איך הן רוצות שיפנו עליהן. הדבר הזה נכון לא רק לגבי מסמכים ממשלתיים, אלא גם לגבי התקשורת ולשיחה מנומסת. אבל יש יוצא מן הכלל, והוא מתייחס לקבוצה שלי. סטנדרט אחר. באופן קבוע מתייחסים אלינו כאולטרה-אורתודוקסים, נגד רצוננו. אנחנו השכנים שלכם, מזוהים בחליפות השחורות ובכובעים השחורים, נשותינו לבושות בצניעות ומכסות את ראשן בפאות או בכיסוי ראש. אנחנו מתנגדים למונח אולטרה. לאלו מחשבות מוליכות, מוליכה המילה אולטרה בפוליטיקה. האם המילה אולטרה... שמרן, מעלה בעינינו את uh, השגרירה ניקי היילי, זאת שהייתה מאוד מאוד פרו-ישראלית באו"ם, או את ג'ון מקיין, שהלך לעולמו, או את פט ביוקנן, או את סטיב בנון. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו קוראים להשקעה אולטרה מסוכנת, או למרוץ אולטרה מרתון? אנחנו מתכוונים למשהו קיצוני מעבר לנורמלי או מעבר לזרם המרכזי. חרדים, הוא כותב באנגלית, חרדים, המילה העברית שאנו מעדיפים, המציינת דבקות דתית, אינה שקועה בכמה מן היסודות של התרבות המודרנית. מערכת הערכים שלנו מעמידה את המשפחה, לימוד טקסטואלי, ושמירת מצוות מעל מטרות מטריאליסטיות מסוימות. אבל זה לא עושה אותנו לקיצונים. איננו יוצאי יוצאים נגד אחרים, ואין לנו תוכניות כאלה, כמו שיש לכמה קיצונים דתיים. אין לנו תוכניות לפגוע או להטיל את רצוננו על אף אחד. אנחנו אורתודוקסים, יהודים דתיים, אבל אנחנו לא יותר אולטרה מהקתולי, הטיפוסי, או המורמוני או המוסלמי. בהמשך המאמר מספר רבי שפרן כי חרדים נוטים להתגורר קרוב לבית הכנסת מפני שאינם נוסעים בשבת. וכך נוצרות שכונות וקהילות חרדיות. ומדוע כשאנחנו קונים בתנאים האלה בתים בשכונות אנחנו נחשבים לפולשים. ועוד ועוד. המאמר לא, איך אני אגיד בעדינות, הוא לא מדויק. באופן מיוחד בטענות שלו, אבל הוא ללא ספק מעניין. סיפור אחר שלא מרפה מן החדשות, הקורונה, נגיף ההתרה, שמקורו בסין, הוא מפיץ פחד ודאגה בכל העולם, אבל ראוי לדעת, הווירוס הזה פוגע הרבה פחות בילדים והרבה יותר בגברים בגיל העמידה. תדעו לכם את זה. המרכז הסיני לשליטה במחלות ומניעתן, יש דבר כזה, פרסם את הדוח הנרחב ביותר שלו עד היום. ממש זה פורסם אתמול. עולה מן הדוח כי גברים ונשים בסין נדבקו בנגיף פחות או יותר במידה שווה, אבל ה... הפיגוע, הסבל, 
שבקרב גברים מקרי המוות עמדו על שני אחוזים ושמונה עשיריות. מההדבקות אצל נשים המספר עמד על אחוז אחד ושבע עשיריות. מוות, אני מדבר על מוות. מקרי ההדבקה, מתוך מקרי ההדבקה האלה. כך היה גם בזמן מגפת הסארס ומגפת המרס, שגם הן נגרמו על ידי נגיפי ההתרה. בהונג קונג בשנת 2003 יותר נשים מגברים נדבקו מנגיף הסארס, אבל המוות מהנגיף בקרב הגברים היה ב-50% יותר גבוה. אותו דבר היה עם המרס, הנגיף המזרח-תיכוני שהרג 32% מהגברים, נדמה לי שיש כאן טעות, אבל... שנדבקו לעומת 25% או 8 עשיריות מן הנשים שחלו. מכל מקום הרבה יותר גברים מגברים, מנשים. אותו סיפור היה גם ב-1918, עם השפעת הגדולה, קראו לה... השפעת הספרדית, אבל היא הייתה שפעת החזירים, לא משנה. נשים מתו הרבה פחות. מומחים שמנסים להסביר את התופעה סוברים שיש לה שני מקורות. אחד ביולוגי, ואחד מעשה ידי אדם. הביולוגי נובע מכך שלנשים יש מערכת חיסונית חזקה הרבה יותר מאשר לגברים. הן צריכות להניק. והילדים צריכים לנהוג את החלב שבו יש גם נוגדנים, שבו גם ישנם החומרים שמפתחים את המערכת החיסונית של התינוק בינתיים אין, ולכן הן צריכות להיות יותר חזקות. מה לעשות, אנחנו הגברים המין החלש. אבל כאילו אין די בכך, בסין מעשנים גברים ונשים, בעיקר הגברים, כמו מטורפים. 316 מיליון סינים מעשנים, שליש מכל המעשנים בעולם. הם צורכים 40% מן הטבק בעולם, אבל רק 2% מנשות סין מעשנות, בהשוואה ל-50% מהגברים. מספר הגברים הסינים הסובלים מסוכרת טייפ 2 כפול ממספר הנשים. וכך גם בבעיות לחץ דם גבוה, נשים, גם בארצות הברית וגם בסין, וסביר שביתר חלקי העולם, דואגות לבריאותן הרבה יותר מגברים. כל הדברים האלה במצורף, חושבים החוקרים, מוליכים לרמת הישרדות מנגיף ההתרה הרבה יותר גבוהה בקרב נשים מאשר גברים. סיפור נוסף, השימוש בנפט ובגז אחראי לפליטת הרבה יותר גז מיתן לאטמוספירה ממה שסברו עד עתה. כך עולה ממאמר שראה אור השבוע בכתב העת המדעי Nature. גז המיתן הוא אחד המזיקים ביותר התורמים לאפקט החממה בעולמנו. הפגיעה הקשה מאוד שלו בנו שלא היינו מודעים אליה עד לאחרונה, פירושה שעל התעשייה העולמית להיות הרבה יותר זהירה בפיקוח על הגז ועל הנפט שמשתחרר לאטמוספירה. ריכוזי מתאן באטמוספירה 
הם קיימים שם מאז העידן הפרה-תעשייתי. חקירה של הניו יורק טיימס העלתה כי כמויות גדולות של גז המתאן השתחררו מבארות נפט וממקורות אנרגיה אחרים, למשל בארות גז, בלי שנעשה איזשהו ניסיון ללכוד אותם. מתאן גם השתחרר באופן טבעי מקרקעית האוקיינוס וממה שקרוי בוץ וולקני, ומהווה איום רציני על סביבת כדור הארץ, אבל שרפות דלקים פוסיליים, זאת אומרת, אני מדבר על פחם, אני מדבר על נפט וגז, תורמות הרבה מאוד לתופעה, הרבה יותר ממה שסברנו עד עכשיו. ומה יהיה, שואלים במדור הטכנולוגי קרן וייס ומיכאל קולקרי, עם חנות הכל. תקשיבו לזה, חנות הכל. Everything store של אמזון לא תוכל למכור הכל בגלל נגיף ההתרה. יש בחנות הכל של אמזון 100 מיליון פריטים. 100 מיליון. מנייר טואלט ועד למכנסי יוגה. אבל כעת בתי חרושת בסין נסגרים בזה אחר זה, והם חלק מרכזי ברוב פריטי המכירה. כדי למנוע משבר כזה, בשבועות האחרונים אמזון הזמינה כמויות גדולות ותכופות של פריטים שכבר נמצאים באוניות בדרכן לארצות הברית. החברה כבר שלחה מכתבי אזהרה לספקים בסין, ולגבי, כמובן, היא מתכוונת למה שהם קוראים הפריים דיי, המגה מכירה של אמצע הקיץ. זהו. ביום חמישי השבוע חברת וולמארט, שיש לה 430 חנויות בסין, הודיעה כי הרשת לא הושפעה מנגיף ההתרה, וכי עדיין לא ברור מה הייתה ההשפעה על מערכת הספקים שלה. אבל היא כנראה הושפעה פחות ממה שסברו תחילה. יש לנו כאן מאמר מאוד מעניין על מדיניות הפיטורים בגוגל, ענק האלקטרוניקה שהתנאה שנים בכך שבמסגרתו יכול כל עובד להתלונן על הבוס שלו או להתווכח על מדיניות החברה. מסתבר שעובדים שפונים אל התקשורת או אל ארגוני חוץ כדי להתלונן מפוטרים ללא כל הכנה. איך מפטרים אותם? דרך הטלפון או דרך המחשב. אחד העובדים סיפר שאחרי שפיטרו אותו, אנשי הביטחון אפילו לא נתנו לו לחזור לדסק, להוציא משם את התיק שלו, תיק יד ואת הז'קט. אנחנו נביא לך את זה. אתה לך. את, את הסיפור הזה צריך לזכור. מה יש לנו עוד? מקובל, או, oh, זה סיפור ראוי, מקובל שאובדן שמיעה היא תופעה מקובלת של ימי הזקנה. היא נפוצה מאוד. מכל שלושה אנשים שעברו את גיל השבעים, שניים לוקים בחרשות. ברמה זו או אחרת. היא גם כמעט ולא מטופלת. מטופלת, אבל לא, לא, לא ממש. בארצות הברית רק 14% מהמבוגרים הלוקים בשמיעתם עונדים על אוזניהם 
מכשירי שמיעה. ואולם מחקרים רבים מצביעים על כך שלירידה בשמיעה חלק חשוב בהתפתחות מחלת האלצהיימר. הייתם מאמינים? וצורות נוספות של דמנטיה, והקשר שבין אובדן שמיעה וירידה קוגניטיבית מתחיל כבר בשלבים הראשונים של אובדן השמיעה. בחודש נובמבר שחלף, כתב העת ג'אמה, ג'אמה זה Journal of American Medical Association של איגוד הרופאים האמריקני, פרסם מאמר על התפקוד הקוגניטיבי של כ-6,400 בני 50 ויותר. בדרך כלל בעיית שמיעה נרשמת רפואית כשאובדנה הוא לפחות 25 דציבלים. במחקר של ג'אמה החוקרים כללו קשיי נשימה ממש בהתחלה, בלי אובדן דציבלים, ומצאו שכבר אז הנבדקים השיגו תוצאות נמוכות במבחנים קוגניטיביים. החוקר הראשי בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת קליפורניה, פרופסור ג'סטין גולוב, מדבר על הקשר בין ירידה קוגניטיבית לירידה שמיעתית, ואומר שהוא מיידי. עדויות ראשונות על כך ניתנו כבר ב-1989, למור לפני 31 שנה, בדוח של חוקרים מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל, שישבו בין 100 נפגעי דמנטיה ל-100 אנשים בריאים. דמנטיה זה שכחה. זה לא אלצהיימר, אבל זה, זאת תופעה של שכחה, מה שקורה לכולנו עם הגיל. והם גילו, גילו שבין נפגעי הדמנטיה, לא אלצהיימר, דמנטיה, היו רבים מאוד שסבלו מבעיות שמיעה. אבל קשר זה לא נחקר לעומק עד 2011, שאז בבית הספר לרפואה של ג'ונס הופקינס בבולטימור פורסם מחקר שהשתרע על פני 12 שנה ועקב אחרי 639 אנשים ש-58 מהם פיתחו אלצהיימר או דמנטיה כשכבר בשלבים הראשונים אנשים אלה סבלו מבעיות שמיעה. מחקר נוסף, מחקר נוסף, בלנסט הבריטי, כתב עת מאוד יוקרתי, עקב אחרי גורמי סיכון בדמנטיה ואלצהיימר וגילה כי תשעה אחוזים או בתשעה אחוזים מן המקרים הגורם הראשי הייתה חרשות. מבחינה היסטורית היה מעט מאוד טיפול בחולי דמנטיה מן הכיוון הזה. אבל כעת יש התעוררות כללית בעולם, בעולם, בעולם הרפואה. צריך להמתין ולראות מה יקרה בשנים הקרובות. אני עם הגרדיאן הלונדוני, ובעמוד השער, המהדורה האלקטרונית באינטרנט, בעמוד השער של אתמול, נכתב שזו הפעם הראשונה מזה 11 שנה שיש צמצום בתנועת נוסעים באוויר. זה קורה כמובן בגלל נגיף ההתרה, והדבר הזה ללא ספק ברוך, אלא שהוא יעלה לתעשיית התעופה העולמית סכום צנוע של 29 מיליארד ו-300 מיליון דולר. 
ובין זה לזה חלה גם ירידה של 92% ממכירת מכוניות בסין. וסיפור אחר. אוח, איזה סיפור. סיפור כל כך בלגי. תקשיבו, מארגני הפסטיבל הבלגי באלסט, המתקיים כל שנה וידוע באנטישמיות שלו, המארגנים הודיעו השבוע כי הם מצפצפים על פניותיה של ישראל לבטל את הפסטיבל ביום ראשון מחר. בפסטיבל מופיעות דמויות ענקיות של יהודים חרדים, עטויי זקן ופאות והכובעים המיוחדים, ולרגליהם שקי כסף. נו, הם יהודים, אז יש להם שקי כסף. והדמויות מעוותות לחלוטין, כאילו התקיים הפסטיבל בברלין בימי היטלר. הגדילה לעשות ראשת הממשלה סופי וילמס, שהתגובה לדרישת שר החוץ שלנו, ישראל כץ, לביטול המצעד, הייתה, זה עניין בלגי פנימי. נחמד, ממש נחמד, תגידי את זה אולי גם. לשר החוץ של האיחוד, שהוא במקרה בלגי ואינו חדל לתקוע את האף בענייניה של ישראל, לרגע לא. לא פלא שהצרפתים חושבים שהבלגים קצת נגועים בשכלם. הפסטיבל מתקיים בעיר הפלמית במשך שלושה ימים. שגריר ישראל בבריסל, עמנואל נחשון, אמר אנחנו לא רוצים להפסיק חגיגות, רק לוותר על ההצגות האנטישמיות. אבל הבלגים, צדיקי אומות העולם, יודעים להטיף מוסר לכולם, אבל לא להיות מוטפים, חלילה. חלילה. טכנישה הוכטשולה, נירנברג, או בעברית, בית הספר הטכני הגבוה בנירנברג, היא האוניברסיטה הגרמנית הראשונה שהוקמה בגרמניה מזה 30 שנה, מספר לנו הפרנקפורטר אלגמיינט צייטונג. הרעיון הוא שאפתני, לחלק 60 תארי BA ו-MA שונים בסוגים שונים, שדות שונים של הנדסה, אבל להפוך למרכז בינלאומי לעסקים המעניק את תורי ה-BA וה-MA ומלמד באנגלית, לא בגרמנית. הפרנקפורטר אלגמיינה מרחיב את העירייה על המוסד האקדמי הזה בצפון בווריה. וכמובן, הרצח, סיפור אחר, של תשעה בני אדם בשני ברים, כנראה בידי הימין הקיצוני, והתגובה ההססנית בבית הנבחרים בברלין, גם מעסיקה מאוד את העיתון. ובינתיים, על רקע הטבח, ראש ממשלת הסה, וולקר בופייר, ביטל את השתתפותו בקרנבל העומד להתקיים בימים אלה בעיר. בואו נעבור להודו, הינדוסטן טיימס. ביום שני הקרוב יגיע דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, לביקור בהודו. מטוסו ינחת בשדה התעופה הבינלאומי אחמד עבאד במחוז הנסול, תשעה קילומטר צפונית אה, למרכז העיר, אחמד עבאד. ולשם ייסעו הנשיא וראש הממשלה, ראש ממשלת הודו, נרנדנה מודי. ההכנות הן קפדניות, 
ונוסעים המגיעים לשדה התעופה צריכים להגיע שלוש שעות לפני הזמן ולהציג מסמכים המראים את מטרת הנסיעה ואת התחנות של הנסיעה. ההודים המוכנים עם מערכת נגד רחפנים ונגד מטוסים ללא טייס ובתרגיל שנערך לרגל הביקור אתמול היא אכן השמידה רחפן שהיה באזור. המשונה בכל העניין הוא שהמאמצים שה... הביטחוניים העצומים האלה הם כדי להגן על נרנדרה מודי, כי יש הרבה מאוד אנשים שמבקשים את ראשו. אבל גם על נשיא ארה״ב צריך, צריך להגן, ולעיתים רחוקות מודיעים מתי ואיך הוא ייסע. נקווה שזה יעבור בשלום. אינדפנדנט. סיפור זוועות שמופיע גם אצלנו במהדורות אינטרנטיות, אבל בואו נקשיב לו. הוא הותק כנראה מימי המגפה השחורה באירופה של ימי הביניים. עשרות מפגינים באוקראינה התנגשו עם המשטרה ויידו אבנים על אוטובוסים שהסיעו 70 אוקראינים מפונים מסין בשל חשש שהמפונים נושאים נגיפי הטרת. כל זאת למרות ששלטונות המדינה הבטיחו לתושבים המקומיים שאיש מהמפונים אינו חולה במחלה. תושבי הכפר נובי סנג'ארי היו בפאניקה וניסו לחסום את מעבר האוטובוסים. מסתבר שנבל או נבלים הפיצו באינטרנט ידיעה מטעמו של כאילו משרד, התרבות, משרד הבריאות האוקראיני שכמה מן המפונים סובלים מן הנגיף. הנשיא וולודימיר ז'לנסקי קרא למקומיים להראות תמיכה במפונים והכריז כי ממשלתו תעשה כל שביכולתה כדי למנוע מנגיף ההתרה להגיע לאוקראינה. שרת הבריאות זוריאנה סקלטסקה הודיעה כי תצטרף להסגר עם המפונים ותנהל את משרדה משם במשך שבועיים דרך סקייפ. הם האזרחים שלנו ולא זרים, הדגישה הודעתה. אז אתם מתפלאים שב-1349, בזמן מגפת הדבר השחור, תקפו יהודים כי האשימו אותם בהרעלת בארות? אין מה להתפלא. השנאה והפחד הם מקור הרע. המוזר הוא שאותם חיות אדם מן המאה ה-14 לא היו מסוגלים לנחש כי יבוא יום ויהודי שומר מצוות בשם מרדכי זאב חבקין בתפנית המאה ה-20 יפתח חיסון נגד הדבר ונגד החולרה. צאצאיהם היום באוקראינה לא הרבה יותר טובים, למען האמת. בואו נתקדם, נעבור ליפן, ג'פן טיימס, אישה ישראלית מנושא ה-Diamond Princess, נמצאה נגועה בנגיף ההתרה. דרום קוריאה היא המדינה הנגועה ביותר בנגיף ההתרה אחרי סין. קרוב ל-200 איש חברי כת דתית באזור דאגו ולידיעה צפויה. בית המחוקקים של קליפורניה התנצל ביום חמישי השבוע בפני האמריקנים ממוצא יפני על כך שבימי מלחמת העולם השנייה המדינה השתתפה ביחד עם הממשלה הפדרלית 
ופינוים של עשרות אלפי יפנים מן החוף המערבי של ארצות הברית ופינוים למחנות מעצר במרכז המדינה, מרכז ארצות הברית. ההחלטה בבית המחוקקים של קליפורניה עברה פה אחד והשתתפו בה שרידי היפנים שעדיין נותרו בחיים מאותם ימים. אגב, הממשל הפדרלי התנצל כבר ב-1988, ואפילו נתנו פיצויים. The Times. הסקוטלנד יארד תפס במבצע עוקץ אישה תומכת, או אולי חברה, באייסיס, בארגון הטרור הנורא הזה. ספיה אמירה שייק, היא בת 36, והיא הייתה מוכנה להתאבד בקתדרלת סיינט פול במרכז לונדון, בתוך המון מתפללים גדול. היא צוידה במשך השוואה שני תרמילי חומר נפץ להתאבדות. עוד ידיעה מאובן של מה שחוקרים סבורים שהוא אב טיפוס של הכלב המודרני מתקופת הקרח, נחשף לאחרונה. היסטוריונים מכל העולם עומדים כעת בתור כדי לקבל מקום באחד משישים השולחנות הנמצאים בספריית הוותיקן עם פתיחת מסמכי הוותיקן בחודש הבא הנוגעים להשמדת יהודים ואחרים בידי הנאצים במלחמת העולם השנייה. פיוס השנים עשר, האפיפיור של אותם ימים, הלוא סירב לגנות בפומבי את מעשי הנאצים. עכשיו אולי נדע יותר. אולי. באבל האווה הוא בית חולים, בית החולים הגדול ביותר באזור אידליב שבצפון מערב סוריה. כעת הוא נקלע לאש צולבת של מורדי המשטר ושל חיילי ממשלה התוקפים מן האוויר בעזרת הרוסים. לא פחות ולא יותר. בפורטוגל, דווקא בפורטוגל הקתולית והלא בדיוק המתקדמת ביותר במדינות אירופה, הצביעו האזרחים בעד המתת חסד. יוטונזיה, זה עבר. וול סטריט ג'ורנל גוגל, חברת מנוע החיפוש האינטרנטי, מסרבת להעביר לידי חוקרים מסמכים שלדעת החוקרים יכולים להצביע על נהלים פסולים של פגיעה במתחרים, שזו עבירה על החוק. גוגל, שהיא יחידה של Alphabet Incorporated, גם לא מסכימה לאשר העברת מידע לקואליציה של עורכי דין מרחבי מדינות ארצות הברית. מידע שנמצא במשרד המשפטים, החוקר בעצמו את המידע הזה. כך לדברי מקור פנימי הבקיא בחקירה. Aviation Week and Space Technology כדי למנוע ממסוק לחוג סביב עצמו, מציידים אותו ברוטור זנב המסתובב הפוך לתנועת הרוטור הראשי, וכך הוא מייצב את עצמו. כאן במאמר ובתצלום הנלווה אליו, אנו עדים למהפכה שחוללה חברת בל, כאשר מזה חודשים אחדים היא בוחנת טיסה של מסוק בעל זנב כפול, המצויד בארבעה רוטורים קטנים לאיזון, המופעלים כולם על ידי חשמל. מדובר במודל 
429 של חברת בל, ומדובר במהפכה של ממש. הניסויים הממשיים החלו כבר בחודש מאי 2019, אבל לא עוררו שימת לב ראויה בעיתונות המקצועית. המקום שבו פותח רוטו הזנב, בלי שום השקעות ממשלתיות, הוא במירבל קוויבק שבקנדה. הפיתוח נעשה בגלל לחצים ציבוריים להקטין את רעש המסוקים. הרעש נובע מזרמי האוויר שיוצר הרוטו הגדול, ומתנגשים בזרמי האוויר שיוצר הרוטו הזנב, רוטו הזנב הקטן. כעת, עם המנועים החשמליים הקטנים בזנב, יש, ה... יש ירידה של ממש ברעש. ג'יימס 360. בצבא הלובי הלאומי, או בואו נאמר הצבא הלובי הלאומי, הנאבק על שלטון במדינה נגד צבא הממשלה של ההסכמה הלאומית, הצבא הזה תקף ב-18 בפברואר לאמור ביום שלישי השבוע משלוח נשק טורקי שהגיע לנמל טריפולי. דובר המורדים הודיע על התקיפה ומתח ביקורת על דובר האו"ם שאמר שהמורדים הפרו את הפסקת האש שהושגה בברלין. הוא ציין כי גם משלוח הנשק הטורקי לממשלת לוב הייתה הפרה של ההסכם. אז מה באים אליהם בטענות? זהו. אל השכנים שלנו באידלים שעל גבול טורקיה, אין, נחזור אליהם. ובכן, התקפת הנגד של המורדים של נגד, נגד כוחות הממשלה, הכובשים את המחוז ואשר נתמכה על ידי הצבא הטורקי, התקפת נגד גדולה נכשלה. התקפת הנגד החלה ב-20 בפברואר, לאמור ביום חמישי האחרון, ולוותה בכלי רכב טורקיים משוריינים, ארטילריה ורקטות, אבל הממשלה נעזרה במטוסי תקיפה רוסיים מסוג סוכוי סו 25, שהשליכו פצצות צפונית-מערבית לאל נעיראב. יומיים לפני כן. ותגבורת של מטוסי סוכוי Su-24S הוצא מדרום רוסיה לסוריה דרך איראן. מה קורה במוסקבה? רוסיה מכחישה מכל וכול את התקיפות שתקפו אותה מדינאים אמריקנים. שמענו את סנדרס בחדשות, מה שהוא אומר. ובכל תוקף היא מכחישה שהיא מתערבת בבחירות של לנשיאות ארה״ב או לטובת הדמוקרטים, סנדרס, או לטובת טראמפ, הרפובליקני. היא מכחישה. סיפור אחר, שני אנשי ים רוסיים שנתפסו ביוון והושמו במעצר ועכשיו הואשמו בהברחת מהגרים לא חוקיים, נידונו. שניהם ביחד, ל... מה, ל-395 שנה. כך נודע אתמול. הם טענו להגנתם כי הם נזכרו כדי לגרור שתי יאכטות ואז איימו עליהם שהם, על פי הודעתם, סירבו להשית מהגרים לא חוקיים. בית המשפט היווני מצא כי השניים אשמים בארגון הברחתם של מהגרים לא חוקיים. 
השניים הם חלק מארבע עשר מלאכים רוסים שנתפסו בנובמבר האחרון. משרד החוץ הרוסי מעריך כי עוד עשרים ושלושה מלאכים רוסיים עצורים באיטליה. וידיעה מעניינת נוספת מן היומון הרוסי, רוסיה זקוקה לתוספת של שלוש מאות אלף פועלים, אנשים צעירים בגיל העבודה בשנה, כדי למנוע שקיעה דמוגרפית. שנת 2018 הייתה הראשונה שבה מספר המהגרים שנכנס לרוסיה לא הספיק כדי לנטרל את הירידה המתמדת במספר האוכלוסין. הואיל ומדובר באוכלוסייה צעירה של אנשים עובדים, הממשלה מעניקה שיעורים ברוסית לילדיהם. סיפור אחר מן העיתון, איש עסקים אמריקני נאסר אתמול ברוסיה, הוא משקיע בתרופות נגד סרטן, וחשוד במתן שוחד של 4 מיליון רובל, שהם, 4 מיליון רובל נשמע הרבה, אבל זה בסך הכל 64 אלף דולר. טוב, אנחנו נראה מה יהיה. יש לנו עוד הרבה חומר, אבל אין לנו זמן, נגמר. אני לא כל כך רואה את ליטל אטיאס, שהיא נתבת השידור, אבל אני כן רואה את איילת דוידי. טוב, זה אולפן חדש, אנחנו נתרגל שהיא המפיקה, וכל מה שנשאר לי לומר לכם זה... אנחנו נשמע עוד, עוד פעם בשבת הבאה בחדר הזה ובתדר הזה מירושלים שממנה אני משדר אליכם כרגע. שמי יצחק נוי.